0: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec votre grand témoin des filles du quotidien Aujourd'hui, je reçois euh, Paul Guibert Paul Guiber pour euh, parler d'un sujet consacré aux endeuillés du suicide. Les endeuillés du suicide, ce sont les familles, les amis, ceux qui doivent continuer à vivre après le suicide d'un proche. En France, environ 10 000 personnes se donnent la mort chaque année et chaque suicide impacte directement ou indirectement environ 40 personnes à chaque fois qu'une personne se suicide. Alors, comment euh, réagir et comment surmonter ce traumatisme Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui sur Vivre à avec le témoignage de, de Paul Guibert qui lui euh, est concerné par ce sujet. Un sujet grave et sérieux sur Vivre FM jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Paul Guibert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, le grand témoin du jour sur Vivre FM jusqu'à 13h pour cette émission consacrée à un thème dont on parle euh, trop peu souvent en France. Euh, Aujourd'hui, l'émission est consacrée au, au, à cette communauté communauté invisible qu'on appelle les endeuillés euh, du, suici, du suicide. Euh, vous avez participé à, à un documentaire qui a été diffusé sur France 5 euh, récemment, euh, un documentaire de la réalisatrice Katia Chapoutier, euh, un documentaire où elle donnait la parole justement aux proches de personnes qui ont choisi de, de se donner la mort. Ce documentaire a donné par la suite à, à vie, à, à un livre aussi, ou dans lequel vous, vous témoignez. Euh, Racontez-nous déjà comment vous avez rencontré Katia Chapoutier et pour quelles raisons euh, vous vous êtes retrouvé dans ce projet
1: Moi, je suis donc un papa et J'ai rencontré euh, Katia Chapoutier il y a tout petit peu plus d'un an dans un, une réunion de l'association Phare Enfants Parents où elle a euh, évoqué son idée de réaliser ce, ce documentaire. Et donc, euh, en faisant appel à des parents volontaires, bah, ma foi, étant euh, endeuillé depuis maintenant presque dix ans, j'ai euh, accepté, bien volontiers, et plus qu'accepté, euh, de participer à, ce, à, ce, à ces témoignages de parents qui, vous avez raison, sont très rares et sont assez, euh, comment dire important, je crois, dans, le, dans la compréhension de ce qu'est le suicide. Forcément, quand on n'est pas confronté,
0: c'est des choses très difficiles, et même lorsqu'on est confronté, euh, c'est compliqué de, de faire face à cette épreuve et de faire le deuil. C'est tout l'objet aussi de, de ce documentaire et de ce livre. On voilà. peut dire que c'est un deuil
1: différent de... Oui, alors c'est un deuil différent, je pense que c'est assez euh, évident dans la mesure où la personne est notamment notamment dans ce documentaire des enfants, nos enfants ont décidé de se donner la mort euh, rien que cette, cette idée peut faire euh, frémir dans la mesure où un parent euh, normalement doit décéder avant son enfant c'est une telle évidence que mais je le rappelle et que là effectivement nous sommes frappés par ce deuil très particulier, en même temps qu'un qu enfant décède, ce sont des choses qui, hélas, arrivent, mais le fait de se donner la mort engendre une série de questionnements. Le suicide est une, un immense point d'interrogation que laisse la personne qui est partie. Elle pose des questions auxquelles les survivants, parce que je pense que nous sommes des survivants, n'auront probablement jamais de réponse. Voilà la, la grande différence. Et cette cette suite donne lieu à un sentiment de culpabilité, j'allais dire une culpabilité, non pas une, pas une culpabilité parce que on le voit très bien dans le documentaire de Katia, tous ses parents ou tous ses proches, ses frères, ses sœurs qu'on oublie parfois sont euh, comment dire, des parents aimants, sont des proches aimants mais la question de la culpabilité ou plutôt donc je redis du sentiment de culpabilité nous envahit toujours, hein, pour longtemps.
0: Vous, vous, en tant que parent de Yé, du coup, comment vous avez euh, euh, réagi à, au projet de Katia euh, J'imagine que c'est important de, 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 de partager les, les Alors, témoignages.
1: Le, le, le témoignage que j'ai fait, mais je pense que je représente là tous les parents de ce, de ce documentaire magnifique, c'est que nous sommes une, une communauté, oui, c'est un peu, un peu ça, une communauté, vous disiez vous-même, invisible. Et nous partageons ensemble des émotions, des propos, des inquiétudes, des interrogations, des, des doutes, euh, qu'il est très difficile de partager avec d'autres. Euh, je, je, je sais pour l'avoir vécu, enfin maintenant ma fille est décédée il y a 9 ans et demi, pratiquement 10 ans, j'ai fait un long chemin et j'ai animé ou plutôt co-animé des groupes de paroles de parents. Et on voit bien qu'il y a des étapes très longues. Et très douloureuse entre le choc d'apprendre le, le suicide de son enfant ou de son proche de son frère de sa sœur et puis cette sidération qui dure euh, en tout cas au minimum un an si ce n'est deux et puis après commence un, un début de travail de reconstruction alors j'aime pas tellement le mot reconstruction il n'est pas très beau mais il n'est pas très élégant mais mais il y a, y a de ça voilà et donc euh, ce j'ai accueilli ce, ce, ce documentaire, hein, enfin cette idée de Katia qui elle-même est touchée par le suicide. Et c'est quoi Je crois que c'est là un élément très fort dans la liberté que les autres parents ont eu à parler devant une caméra. C'est un élément très très fort.
0: Paul Guibert, vous vous l'avez dit, Katia Chapoutier a réalisé ce documentaire et qui a écrit ce livre. Euh, L'origine, eh bien, c'est la mort de sa sœur qui a décidé de, de mettre fin à, à ses jours. Et, et en fait, comme tous les, les endeuillés, euh, d'abord, elle, elle est partie dans une quête pour avoir des réponses. Et cette quête est devenue une enquête puisqu'elle était journaliste. Et elle a décidé de donner la parole à cette communauté, on le dit, communauté invisible. Alors Vincent Geoffroy, mon collaborateur, a, a pu joindre Katia Chapoutier, justement la réalisatrice de ce documentaire diffusé sur France 5 et puis euh, l'auteur de, de ce livre euh, on va l'écouter tout au long de cette émission. Euh, je vous propose de l'écouter. Paul Guibert, là, elle nous parle de, de l'origine de ce projet.
2: Au départ, ce n'est pas le projet d'un livre. Au départ, c'est le projet d'un film, un documentaire euh, que j'ai essayé de faire pendant de nombreuses années. Et ça s'est enfin décompté l'année dernière quand France 5 et les on euh, ont eu envie de, de partir sur cette aventure. Et euh, dès le premier entretien, c'était avec Elisabeth, je me souviendrai toujours, Elisabeth qui a perdu sa fille de 15 ans par suicide, quand Elisabeth a commencé à me parler, ses propos étaient d'une telle richesse que je me suis dit, mon Dieu, mais quel gâchis si une fois que tout ça sera monté, il y a tellement de paroles puissantes, précieuses, importantes qui vont être perdues, qu'à la fin de cette première interview, j'ai proposé au producteur qu'on fasse un livre pour ne rien perdre, de cette parole si précieuse et chacun des entretiens lors du film a confirmé cette intuition et du coup aujourd'hui le livre est un objet très complémentaire du film parce qu'un livre c'est quelque chose qu'on peut offrir c'est quelque chose qu'on peut garder qu'on peut avoir sur sa table de nuit qu'on peut relire, sur lequel on peut surligner euh, c'est un outil et du coup, on a rajouté certains euh, euh, chapitres où on fait parler des spécialistes, euh, où on offre aussi des références de livres et d'associations pour que ce livre soit un peu comme une trousse à outils pour accompagner les endeuillés du suicide.
0: Voilà le témoignage de Katia chapoutil l'auteur de, de ce livre euh, La vie après euh, le suicide d'un proche, euh, et puis la réalisatrice de ce documentaire diffusé sur France 5, auquel vous avez participé, euh, Paul Guibert. Katia, dans, dans ce témoignage, dit, voilà, un documentaire c'est bien, mais un livre c'est différent. Euh, vous, vous comprenez ce qu'elle a voulu dire, euh, Paul Guibert
1: Oui, moi je comprends tout à fait, dans la mesure où je, je, si je peux parler de ce... Euh, de la manière dont elle m'a approché, de la manière dont elle a filmer et enregistrer nos, nos, nos propos, c'est qu'en fait, euh, étant partageant avec elle ce deuil, nous avons été, je le redis, très libres de parole. Et donc parfois peut-être un peu bavard, mais en tout cas, nous sommes allés chercher ensemble vraiment au fond de nos, de nos réflexions, de nos cœurs même, hein, de nos cœurs, hein, de, de la sensibilité, de nos émotions, nous sommes allés chercher vraiment des choses euh, très profondes. Et, et je crois que ces propos peuvent aider à d'autres parents touchés ou qui seront touchés par le suicide. Et ça leur permettra de comprendre le chemin que nous avons fait, mais le chemin qu'ils vont avoir à faire. Parce que ça sera un chemin long, difficile, chaotique, avec des pas en avant, des pas de côté, des pas en arrière. Mais je sais et c'est ce témoignage que je veux faire passer, c'est que nous avons tous en nous une force qui est insoupçonnée même par nous, qui nous conduit vers la vie et qui nous donne ce chemin, qui nous guide dans ce chemin de reconstruction.
0: Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté de, de participer à, ces, à ce documentaire et à ce livre aussi
1: Bien sûr que ça nous apporte. Euh, ce n'est pas de moi, mais aider les autres, c'est s'aider soi-même. Autrement dit, en aidant les autres, c'est soi-même que l'on aide. On, on se reconstruit en, en miroir. C'est-à-dire que quand on est face à un autre parent endeuillé, on, on, on discute, on lui montre le chemin. Cette personne, si je suis endeuillé depuis plus longtemps, se rend compte qu'elle va pouvoir non pas uniquement survivre, mais vivre, même avoir des bonheurs, même avoir des plaisirs, même avoir de la joie. Et d'ailleurs, j'insiste sur et le titre du film, du documentaire et le titre du livre, c'est écrit « Témoignage d'espoir ». Et je pense que, je suis même sûr que ce petit complément au titre n'est pas un simple complément, c'est en même temps un, un, un merveilleux oui, espoir. Enfin, Je vois le, le terme espoir, il est difficile à croire quand on est endeuillé depuis quelques semaines, quelques mois, même une année ou deux années, mais il existe cet espoir.
0: Forcément, c'est ce qu'on va rappeler aussi euh, au fur et à mesure de cette émission, c'est qu'après euh, le suicide d'un proche, on passe par plusieurs phases et que le chemin est quand même long avant de, de retrouver ce goût de vivre.
1: Oui, c'est là que les groupes de parole, c'est là que le groupe des endeuillés, c'est là que parler, c'est là que partager est essentiel. On fait partie de cette communauté, enfin, qui d'ailleurs, on n'a pas créé une communauté spécifique, c'est pas ça, mais on partage entre nous des émotions, des propos... Des, des rires parfois, bien sûr, hein, des, des, mais des douleurs, des chagrins, qu'il est difficile de faire partager, dans la mesure où les proches n'imaginent même pas. Je sais que j'ai cité une anecdote que je peux répéter ici. C'est que je, je, je disais à un, à un ami, ou plutôt à une relation ma fille venait de se suicider et cette personne me disait oh, ⁇ Mon Dieu, je, je comprends, euh, j'imagine, ça doit être euh, terrible ⁇ Et immédiatement, cette personne, me voyant certainement mon, mon regard, m'a dit ⁇ Mais non, en fait, euh, j'imagine rien du tout, je, je, je ne peux pas comprendre ⁇ Et je crois que là est la clé de cette euh, force de ce groupe.
0: Paul Guibert reste avec nous dans, dans un instant. On continue de, de parler de, de ce sujet, de vous donner la parole. Vous êtes le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM.
2: Midi 13h, le grand témoin.
0: Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Un témoignage d'espoir aujourd'hui sur Vivre FM jusqu'à 13h avec le grand témoin. Le grand témoin, c'est Paul Guibert. Vous êtes toujours avec moi. Paul Guibert, vous êtes parent d'une fille qui a choisi de, de se donner la mort. Et vous avez participé à, à un documentaire d'abord, un documentaire de la réalisatrice Katia Chapoutier qui a été diffusé en janvier dernier sur, sur France 5, documentaire qui s'intitulait La vie à... Euh, après euh, le suicide d'un proche. Documentaire qui a donné euh, euh, lieu à un livre aussi, vous avez témoigné. Et un chiffre quand même que je, qui m'a fait, euh, qui m'a stupéfait, je, je ne savais pas. D'après les statistiques, chaque suicide impacterait directement ou indirectement 40 personnes autour de lui. C'est assez incroyable.
1: Oui, tout à fait. Je sais, pour l'avoir vécu, mais pour avoir euh, interrogé beaucoup de parents dans ces groupes de paroles que j'ai co-animés, le, le suicide d'un jeune, à l'école, en scolaire, au collège, au lycée, peu importe. On le voit dans les cérémonies d'adieu qui ont lieu, qu'elles soient religieuses ou pas d'ailleurs. Euh, on retrouve la classe, la classe d'avant, la classe d'après. On retrouve parfois 200, 300, 400, pers 400 personnes à l'enterrement. Toutes ces personnes ne sont pas directement impactées. Mais on sait que dans une famille, euh, les parents, les grands-parents, les proches, les cousins, les neveux, etc., les chiffres varient entre 25 et 25. Et 50 personnes. Je, 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 je ne sais pas quel est la, le chiffre exact dans, dans chaque famille. Mais bien évidemment, ces 50 personnes sont touchées et connaîtront un deuil à leur, à leur niveau euh, de relation avec le, le, la personne qui est partie. Euh, différent, bien sûr. Hein. Les, les parents sont en premier touchés, mais on a vu dans ce magnifique documentaire qu'il y avait des beaux-pères et Les beaux-pères aussi ont une grande difficulté parce qu'ils sont, ils sont proches de l'enfant, mais ils n'ont pas, pas de lien de sang. Mais quand on voit les frères et sœurs, les frères et sœurs sont souvent touchés par ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un frère, une sœur, je connais même des cas de jumeaux, et ils sont en même temps dans l'obligation ou presque d'être soutien de leurs parents parce que les parents sont touchés, et il se crée une, une difficulté de prise de parole par ces, par ces jeunes qui est parfois euh, euh, très difficile à, à, à expliquer. Et je suis très heureux que dans ce, ce livre et ce documentaire de témoignage, Katia ait réussi à faire venir des frères et des sœurs, enfin des sœurs notamment, ou des compagnes d'ailleurs, euh, ils ont une forme de, de, de double peine, oui, c'est un, un peu ça. Dans mon cas particulier, qui est forcément le, le cas que je connais le mieux, euh, ma fille Cassandre étant une fille unique, et je, me, je suis dans un, dans, personnellement dans un vide que, qui est encore peut-être plus grand et que je cherche manifestement à combler en, en, en étant euh, devenu presque un... Un, un militant associatif, dans la mesure où je, je, je veux euh, impérativement qu'on se rende compte que le suicide peut toucher n'importe quelle famille, quelle qu'elle soit, et, que, et, et bien sûr, donc, quelques personnes que ce soit. Et ça, je crois que c'est vraiment un message que je veux faire passer. Pas, je ne veux pas être anxiogène, mais le, le suicide d'un enfant n'est pas forcément... Euh, comment dire euh, dans un milieu euh, pas forcément dans
0: un milieu défavorisé. défavorisé ouais.
1: Voilà, hein, ça se voit d'ailleurs dans le film, on le voit très bien. Euh, on voit, on voit des milieux qui sont plutôt favorisés, mais il y a, enfin plutôt favorisés. il y a des milieux favorisés, il y a des milieux. Enfin, je parle de so socialement parlant. Hein. Euh, voilà. Et donc, un, enfin, ce propos, je veux le faire passer dans la mesure où je crois que c'est très important. Et il faut donc, il faut donc apprendre à détecter les signes avant-coureurs du mal-être qui peut, heureusement, rarement, mais qui peut engendrer le suicide. Dans,
0: dans votre cas, vous n'aviez vous pas su. Euh, c'est compliqué Alors, quand même. Dans,
1: dans le film, et c'est la force de ce documentaire, c'est que Katia a réussi à faire parler à peu près tous les cas de figure. On le voit avec euh, Eric et Elisabeth, où c'est leur jeune fille, très jeune fille, 15 ans, sans aucun signe avant-coureur, qui s'est pendu. C'est un cas. Et puis, vous avez le cas de Harrié et Sima, où le fils Yoël, pendant plusieurs années, et notamment la dernière année, a évoqué son suicide jusqu'à dire à ses parents, à sa mère, je vais me suicider. Et je crois que le, 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 la manière de détecter dans les deux cas n'aurait pas été possible, puisque euh, est très, enfin, ce, sont, ce sont des choses très différentes, très difficiles. Ce qu'il y a, c'est que les parents, les parents, les proches, sont les plus mal placés pour détecter. Parce que la personne qui veut se suicider masque auprès de ses proches, essaye de masquer en tout cas. Pas dans tous les cas, j'ai parlé, parlé de Yoël, mais alors que... Il faut apprendre à détecter. Et moi, je crois beaucoup au, au, à, la, à la formation des médecins généralistes, des, des infirmières scolaires, des médecins scolaires. Des, des, voilà. C'est ça, je crois que c'est vraiment très important.
0: Alors, Paul Guibert, vous avez donc participé à ce documentaire La vie après le suicide d'un proche témoignage des sports, et à cet ouvrage, ce livre euh, qui est aujourd'hui publié euh, aux éditions... Euh le passeur, hein, il, faut, il, faut, il faut le préciser. C'est un projet de, de Katia Chapoutier, nous l'avons interviewé. On va écouter un, un nouveau témoignage de, de cette journaliste euh, qui s'est intéressée à ce sujet après le suicide de, de sa sœur. Euh, sa quête est devenue une enquête. Euh, dans, dans cette interview, là, elle nous parle justement de, de sa propre histoire et, et du deuil euh, qu'il faut faire après pour, pour les familles euh, de, de personnes qui ont choisi de se suicider.
2: La première année, je vous dirais que le souvenir est assez confus euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous. C'est-à-dire que la, la nouvelle est une telle déflagration que c'est comme si euh, automatiquement le cerveau se mettait en mode survie et ce qu'il en reste est quelque chose d'assez nébuleux. Euh, en revanche, je sais... Je me souviens d'une chose, c'est que je ne trouvais de l'apaisement euh, ou un début d'apaisement qu'en échangeant avec des gens qui avaient vécu la même chose. Parce qu'on se sent tellement seul euh, dans, ce, dans cette période de post-tsunami ou post-tremblement de terre que d'avoir des gens qui comprennent euh, très clairement euh, l'enfer qu'on est en train de vivre. C'était euh, voilà, les seuls moments où j'avais pas l'impression de devenir dingue. Et ce qui ressort quand on parle avec d'autres en c'est que la sensation de devenir fou qu'on peut connaître la première année ou la deuxième à force de chercher des réponses et d'être... Euh, un peu comme un hamster dans sa roue. Euh, bah, de savoir que d'autres ont cette sensation-là et que finalement, c'est une étape normale du deuil, c'est extrêmement rassurant.
0: Voilà, le témoignage de Katia Chapoutier, la réalisatrice du documentaire et du livre euh, qui s'intitule « La vie après le suicide d'un proche, euh, témoignage d'espoir » auquel vous avez participé, euh, Paul Guibert. Euh, Katia, euh, qui a perdu sa sœur, euh, parle de, de sensation de devenir fou
1: c'est quelque chose que vous avez partagé, vous aussi Oui, bien sûr. Euh, la folie, c'est. Euh, c'est l'impression parfois d'être. Euh, alors, il y, y, y a beaucoup de sentiments qui se, qui se partagent. Il y a la colère, il y a l'incompréhension, d'abord. Je crois que l'incompréhension, c'est si on prend un coup sur la tête. Euh, Katia parle de, de tsunami, de tremblement de terre, je crois que c'est juste. Et puis après, il y a le, la, cette sidération. Alors après, nous avons tous une histoire, nous ne venons pas comme ça de, 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 de nulle part, nous avons tous une, un passé, et donc chacun, chacun va réagir un peu différemment, malgré tout. Après ce, ce, ce choc émotionnel qui peut être une, nous laisser dans une sidération, c'est-à-dire un abattement, c'est-à-dire... Euh, Dormir 18 heures par jour, euh, ne plus manger, ou au contraire être euh, euh, boulimique. C'est une période de, de sidération. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Et puis après, il peut y avoir, en tout cas c'était mon cas, une période de colère. La colère, c'était euh, tous les médecins qui ont, ont entouré, n'ont euh, rien vu, ont fait des erreurs, euh, enfin, fâchés fâché contre tout le monde, et j'allais dire fâchés contre le monde entier. C'est-à-dire qu'on en veut aux gens heureux. C'est terrible, mais c'est comme ça. On en veut Enfin, on en veut. Je, je me souviens avoir... Euh, euh, ma, ma fille est décédée au mois de mai, et je me souviens que les fleurs de mon jardin euh, repoussaient. Et, ce qui est assez logique au printemps. Et je, je, me, je me vois encore, en voyant les coups de pied dans des fleurs, qui bien, les pauvres n'avaient rien demandé, mais c'était la rage de revoir, revivre la nature, alors que ma fille ne vivait plus. C'est ce, voilà, pour donner une petite, un petit exemple de ce sentiment de folie qu'on a parfois. Et puis cette colère, on s'aperçoit qu'elle n'est qu pas constructive. Elle, 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 est nécessaire, elle est nécessaire. Mais elle ne reconstruit pas. Et que pour reconstruire, il faut un minimum d'avenir, de, d'espoir. Et donc, chacun fait comme il peut. Certains vont se consacrer à leur travail, d'autres vont se consacrer à leur famille. Il faut se raccrocher Je, à quelque chose. Il faut en fait. se raccrocher à quelque chose. Je me suis raccroché à la prévention des suicides. C'est mon, mon action à moi. Euh, chacun fait comme il peut. Et, et cette action-là euh, me semblait être pour moi euh, apaisante. Parce que j'avais l'impression euh, d'aider, d'avoir la capacité à aider d'autres parents, d'autres endeuillés, d'autres frères, d'autres sœurs.
0: Vous avez créé une association, l'Avita
1: J'ai créé une association qui s'appelle l'Avita et qui est à peu près dans le, même, dans le même cadre qui est plus axée sur la prévention.
0: Vous organisez des, des, des groupes de parole aussi
1: ou... Non, les groupes de parole, c'est du jargon, mais c'est de la postvention, c'est-à-dire c'est après le suicide. Euh, J'ai souhaité pouvoir m'investir dans la prévention parce que je suis, je suis euh, attristé. Et quand je dis attristé, je reviens à la colère que, que j'évoquais tout à l'heure, qui était la, la colère de juste après le suicide. Aujourd'hui, je suis de nouveau en colère. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup d'organismes, d'associations, de, de, de laboratoires de recherche, de, de, de professeurs de médecine, de psychiatres, psychologues, etc. travaillent sur le suicide, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu abandonné par les pouvoirs publics et que le suicide, comment dire, le tabou du suicide est tel qu'en fait on en parle peu, on n'en parle pas. Et qu'en parler, on craint que ça engendre d'autres suicides, ce qui est faux. Et donc, je suis, je suis, on a, nous avons donc créé cette association avec d'autres pour euh, s'occuper des jeunes qui ne vont pas bien en étant une plateforme d'appel, non pas du jeune mais des personnes qui sont autour de jeunes. Je parlais tout à l'heure des médecins scolaires, des psychologues, des, des missions locales, etc. Tous ces gens qui sont auprès des jeunes et qui, eux, avec un petit peu de formation, mais souvent ils l'ont, détectent le mal-être le mal chez un jeune. Et à ce moment-là, nous prenons en charge ce jeune immédiatement et gratuitement pour qu'il soit pris en charge par une cellule psychologique et un psychologue en ville que nous, Rémunérons, nous, directement. Votre association,
0: c'est Lavita. Lavita. L'association d'Avita. Paul Guibert reste avec nous. On continue dans un instant de, de parler de, de ce sujet. Vous êtes le grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM.
2: Midi 13h,
0: le
1: grand témoin.
0: Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. La vie après le suicide d'un proche, témoignage d'espoir, c'est le titre d'un ouvrage écrit par Katia Chapoutier. C'est publié aux éditions Le Passeur, un livre dans lequel vous avez témoigné, Paul Guibert, aujourd'hui présent. Vous avez aussi témoigné dans le documentaire de, de Katia Chapoutier qui avait été diffusé sur France 5 il y a quelques semaines, toujours sur le même sujet, hein, sur cette communauté, communauté qu'on juge invisible, la communauté des, des endeuillés du suicide, ces proches qui ont dû surmonter la mort d'un de notre, être de cher, qui a choisi de se donner la mort. Euh, alors, euh, on a dit, euh, après l'annonce, on passe par plusieurs phases, vous avez cité la colère, il mmh. euh, y a la culpabilité aussi. Euh, nous avons interviewé Katia Chapoutier, euh, la journaliste, euh, auteur de, de ce documentaire et de ce livre, et, et elle, elle va revenir sur ce sentiment de culpabilité, justement.
2: Si demain, euh, le gardien de votre immeuble met fin à ses jours, c'est pas forcément un de vos amis, mais vous serez vous-même inondé par la culpabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un pose ce geste aussi irréparable, euh, quel que soit votre degré de lien avec la personne vous allez vous demander dans quelle mesure soit vous êtes la cause soit vous auriez pu empêcher des choses vous allez relire toute votre relation à cette personne et vous allez peut-être regretter ce gardien de ne pas avoir pris le temps chaque matin de parler un peu plus et d'entendre peut-être sa détresse et de lui donner un autre point de vue. Donc oui, la culpabilité, malheureusement, c'est est inévitable. Et puis la culpabilité, il s'avère que c'est aussi les premiers temps un moyen de garder le lien avec le disparu. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on analyse comme cela, mais cette obsession de, de, de culpabilité, ou en tout cas de sentiment de culpabilité, parce qu'on on n'est coupable de rien, est une manière de, de quelque part garder l'autre près de nous euh, le, temps, le temps ô combien long de se faire à l'idée que c'est fini.
0: Voilà le témoignage de, de Katia Chapoutier, Paul Guibert, une réaction. C est, c est, c est, euh, ce témoignage est important parce qu'en plus Katia, elle prend l'exemple d'un gardien d'immeuble et j'aimerais vraiment insister sur... C'est vrai que euh, l'humain, et entre, je trouve que notre société se déshumanise de plus en plus. Et, euh, et c'est vrai que, forcément, j'ai cité ce titre tout à l'heure 40 personnes sont impactées directement ou indirectement après la, le suicide d'une personne. Euh, c'est vrai qu'on peut tous être confrontés, en fait, à un moment ou à un autre, et, et culpabiliser.
1: Oui, bien sûr, la culpabilité, elle est là, elle est présente. En tout cas, j'insiste, et Katia l'a dit aussi le sentiment de culpabilité, parce que c'est aussi un, un long. Ce sentiment, c'est différent de la culpabilité. Le sentiment. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ne pas voir. Euh, je, je citais les, les, les parents qui sont dans ce, dans ce documentaire que, et que Katia a interrogé. On voit bien, certaines ont vu, j'en je, parlais tout à l'heure, d'avoir vu mais de ne pas avoir pu arrêter le processus, on se sent coupable. Et puis dans d'autres cas, les parents n'ont rien vu puisque l'enfant le, le, était très jeune et n'a manifesté aucun signe, en tout cas visible avant. Et à ce moment-là, on est coupable, encore une fois, mais cette fois... De ne pas avoir vu. Donc, quel que soit le cas de figure, euh, l'être humain est comme ça. Euh, elle est, est, cette culpabilité est à la hauteur de l'amour que l'on avait pour la personne disparue. C'est cette chose-là qui est très, très ténue et très, très forte. C'est cet amour qui nous, qui, nous, qui nous lie à la personne disparue. Et bien sûr, un enfant, un frère, une sœur un compagnon, euh, c'est quelque chose de, 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 de très, très difficile à gérer et on a besoin de cette culpabilité. Mais on le voit également dans le film. Euh, euh, selon que le suicide est récent ou selon que le suicide est plus ancien, on voit bien dans les, dans les témoignages mais ça n'apparaît pas dans le film la, le, le temps qui est passé depuis le suicide. Mais, moi, je connais tous les parents qui sont dans ce documentaire et je sais les suicides relativement anciens et les suicides relativement récents. Et on voit bien qu'au début, ce sentiment de culpabilité, il est omniprésent, il est toute la journée, toutes les heures, permanent. C'est Catherine qui le dit ça. Toutes ses capacités de cerveau disponibles n'étaient que... Sur ce sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que ça nous envahit. On voit malgré tout avec le temps que, le, que la culpabilité de voir les autres, et je le dis à un moment aussi dans le film, en coanimant des groupes de paroles, je vois que les autres parents, quand je les regarde, je me dis « mais ils ne sont pas coupables, c'est une évidence ». Donc, je me dis par effet miroir, je me dis peut-être que finalement, ils ont le même sentiment en me regardant et peut-être que nous ne sommes pas coupables. Et je ne dis pas peut-être nous ne sommes pas coupables.
0: Paul Guibert, aujourd'hui, après la, 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 le, le suicide de votre fille, vous êtes lancé dans, dans la prévention du suicide avec votre association, hein, l'Avita. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, on observe une augmentation du suicide chez les Français, ouais. dans
1: notre société Non, 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 on est plutôt dans une baisse. Hein. On, est, on était... On était à 11 000 suicides il y a une quinzaine d'années. On était à 10 000 il y a 4-5 ans. On est à 9 000, on va dire, j'arrondis les chiffres à peu près à 9
0: 000. Et chez les jeunes parce on a chez, les jeunes, on a,
1: chez les jeunes, on a une petite baisse également. On a une petite baisse également. Je crains fort que le nombre, mais ça je n'ai pas les chiffres, que le nombre de tentatives augmente. augmente. Le, 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 les tentati oui, les tentatives. On est à 200, 200, entre 200 et 220 000 tentatives par an. Moi, je voudrais juste rappeler que des chiffres par an ne, ne disent pas grand-chose. Je préfère dire 540 par jour. Nous avons en France 540 tentatives de suicide par jour. 540, je suis effrayé de ce chiffre. Et nous avons 25 à 27 suicides par jour. Plus d'un par heure en France. Moi, quand j'entends ça, quand je dis ça, je tremble dans la mesure où je me dis mais c'est impensable, c'est impossible que l'on reste les bras croisés. Je, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas.
0: Alors, c'est pour ça que vous avez témoigné justement dans, dans le documentaire de, de Katia Chapoutier. On va l'écouter une dernière fois. Euh, elle souhaitait insister quand même sur... Euh, sur euh, l'après, justement, lorsque la personne qui a perdu un proche réussit à faire le deuil. Euh, heureusement, il y a, y a de l'espoir et c'est un témoignage d'espoir, justement, qu'elle qu a voulu nous livrer. On l'écoute.
2: Ce qui était très intéressant en comparant cette l'histoire, c'était de voir qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on retourne vers la vie Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, où, au bout de quelques années, on arrive à sortir du tunnel Et ce qui était très pertinent, c'est de remarquer à quel point, quand on n'est plus en apnée de souffrance, à un moment on a envie, on a besoin de se tourner vers les autres pour les aider et de cette aide vers les autres revient un goût de la vie parce que tout à coup euh, bah, quand on aide les autres, on s'aide soi-même quand on aide les autres, ça nous donne une énergie positive et ce que dit très bien Janine dans le film et dans le livre, c'est qu'en aidant les autres, elle s'est quelque part autorisée à vivre elle-même à nouveau et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé de manière aussi précise. Alors, il semblerait que 15% des endeuillés du de suicide euh, n'arrivent pas à revenir vers la vie et vers la lumière. Mais nous, on avait vraiment envie de se consacrer aux 85% autres, ne serait-ce que pour dire à tous ceux qui sont encore dans, dans le tunnel, dans le cendre, dans le que oui, la lumière au bout est possible et qu'il faut continuer à avancer. Et, euh, et certains disent dans le film, et c'est très touchant, qu'une fois sortis de l'enfer, bien sûr, nos absents nous manqueront toujours, mais certains vivent presque mieux qu'avant, parce qu'ils sont connectés à l'essentiel d'eux-mêmes et à l'essentiel de la vie. Et ça, c'est une parole importante à transmettre.
0: Voilà le témoignage de Katia Chapoutier. Une fois sortis de l'enfer, certains disent qu'ils vivent mieux qu'avant parce qu'ils sont connectés à l'essentiel de la vie. Paul Guibert, une réaction, j'imagine
1: La réaction, c'est que, oui, effectivement, la vie, la vie est plus forte, malgré la douleur, malgré le chagrin, malgré une grande difficulté parfois. Euh, je dirais juste que nos valeurs changent. C'est-à-dire que les petits, les petits tracas quotidiens deviennent tellement dérisoires que, euh, on apprend à à mieux gérer sa vie et à mieux apprécier les choses belles, les choses bonnes, les choses, euh, oui, les choses belles. Et les choses belles, ça peut être euh, le travail, peut-être, mais ça peut être la famille proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être euh, un, joli, un joli paysage. Oui, on apprend à, à mieux les découvrir, à mieux les aimer et à mieux les regarder. Il faut malgré tout savoir que de temps en temps, le chagrin nous rattrape par l'épaule et nous, et nous attrape. Ça peut durer. Mais on sait au bout d'un certain temps que ce moment-là sera passager et que les belles choses reviendront. C c cet espoir qui est dans le titre du livre et dans le titre du film, c'est pas un hasard. Katia l'a choisi, ce mot Espoir parce que, hélas, d'autres parents vont être encore touchés, d'autres proches vont encore être touchés, et il faut leur montrer qu'on peut vivre avec, on peut vivre avec ceux de cette douleur, mais on peut
0: vivre. Paul Guibert, je rappelle à, à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver votre témoignage de, dans le livre de Katia Chapoutier, livre qui s'intitule « La vie après le suicide d'un proche, témoignage d'espoir ». C'est publié aux éditions Le Passeur. Et je vous remercie d'être venu justement nous faire partager ce témoignage sur l'antenne de Vivre FM. Merci beaucoup. Le site de votre association
1: Lavita.paris.
0: Voilà, La vita. où on peut retrouver toute l'actualité. Merci, Merci beaucoup.
1: Merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Au revoir.